0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Am Tisch heute mit Hans-Walter Schmidt. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Hans-Walter Schmidt ist einer der größten Schachorganisatoren und Förderer des magischen Brettspiels in Deutschland. In diesen Funktionen mittlerweile AD. In einem Parallelleben war er unter anderem auch Manager bei Siemens. Guten Tag, Hans-Walter Schmidt. Ich begrüße alle herzlich. Sie spielen, das ist zu erwarten, auch selber Schach oder haben gespielt. Und auch wenn es bei Ihnen nicht zu den Top 100 im Leben gereicht hat, so gibt es doch auch für jeden Amateur immer ein Spiel des Lebens. Irgendetwas, was bedeutsam war. Ein Spiel, an das man sich entweder mit Vergnügen oder mit Verdruss erinnert, weil es so intensiv war. Was wäre das denn bei Ihnen?
2: Ja, es gibt mehrere gute Spiele, die ich gemacht habe. Die einen rekrutieren sich aus den simultans ich habe fast alle Weltmeister gespielt. Gegen alle Weltmeister? Gegen alle Weltmeister gespielt. Das spielen dann 30 oder 40. In, in Frankfurt gab es enorm 40 Leute spielen gegen einen. Und mein bester Erfolg, mein größter Erfolg oder so weiter, oder mein beeindruckendster Erfolg war ganz am Anfang, als ich anfing, gegen Ludwig Pachmann. Mhm. Großmeister, älterer Herr. Und es war in Epstein und ich konnte eine gute Partie spielen. Ich wusste, wie das Wolga-Gambit funktionierte und brachte ihn zu einer Konstellation, wo ich noch einen Turm hatte und er drei verbundene Freibauern. Und er bot mir Remis an. Darauf sind Sie nicht eingegangen? Ich habe mich gebogen als vornehm erzogener Junge und habe gesagt, lieber Großmeister oder so ähnlich, lieber Herr Pachmann, gestatten Sie mir noch einen Gesin Gewinnversuch. Das ging dreimal hintereinander, so, wo er immer Remis anbote. Und am Schluss habe ich die Partie gewonnen und er ja. fetzte die Figuren. Quer durch den Saal. Und äh, das war mir eigentlich ein bisschen peinlich, weil äh, ich hatte mich ungehörig benommen. Das wenn ein Großmeister nicht, sagt, ja. es ist Remy und ein Amateur meint, er müsste noch probieren, dann ist das nur mit Risiken für den Großmeister verbunden, wenn es da ein aufstrebender äh, Schachspieler ist und der auch schon viel gelesen hat und ein gutes Gedächtnis hat. Und das war äh, wirklich aufwendig. Das Schönste, <lacht> was ich erlebt habe, war natürlich das Remy gegen Kasparov.
1: Also es hatte doch irgendwie Qualität, Ihr Schachspiel, entnehme ich denn Ihren Worten. Ich habe es ja in der Vorstellung gerade schon angedeutet. Sie hatten ja ein recht erfolgreiches bürgerliches Berufsleben, kommen aus einer Unternehmerfamilie, absolvierten ein Medizinstudium und gehörten dann bis 2012 zum oberen Führungskreis bei Siemens. So lässt sich natürlich keine professionelle Schachkarriere gestalten. Wie würden Sie denn Ihr Talent einschätzen, wenn Sie doch solche Erfolge hatten? Dann scheint ja da in Ihnen etwas äh, geschlummert zu haben. Was hätte Hätte, wenn man das früher entdeckt hätte, noch zu Größerem führen können. Wie würden Sie das
2: denn einschätzen, sich selbst einschätzen, Ihre Möglichkeiten, die da waren? Es war so, ich bin über den zweiten Bildungsgericht und habe Abitur gemacht in Frankfurt. Mein Vater war Chemiker, bei, äh, mein Onkel war Chemiker bei Höchst. Und ich war ein unternehmenslustiger Kerl. Ich konnte auch einen großen landwirtschaftlichen Betrieb führen. Ich war ausgebildet äh, in Landwirtschaft, in Landmaschinenmechaniker, Technik und so weiter. Hat ein leichtes Abitur gemacht. Konnte sofort Medizin studieren, ohne zu warten. Ich bin eigentlich so ein Realisierer. Meine größte Stärke haben Lehrer von mir herausgefunden oder spätere Chefs. Du siehst Chancen. Und äh, ich habe darauf fast immer geantwortet: Ja, wenn ich da fünf Euro sehe auf der Straße liegen, ich bücke mich dafür. Ja, ja.
1: Also das heißt, mit anderen Worten, hätte man sie früher zum Schach gebracht, wäre da schon eine stattliche Karriere möglich gewesen. Glaube ich nicht. Glauben Sie nicht? Nein. Nein. Okay. Was daran fehlt oder was man braucht, um groß zu werden, darüber reden wir auch noch. Das werden wir. Ja, aber ich, ich, ich möchte Sie noch
2: ja? gleich begründen, Herr Schwarz. Ja. Ich habe in 25 Jahre mit einem der besten Genies im Schach zusammen. Operiert. Und ich weiß, wie groß der Abstand ist. Ich konnte viele Sachen besser als er, wenn es darum ging, Organisation, äh, äh, gute Hotels zu finden, gute Verträge <lacht> auszuhandeln und so weiter und so fort. Aber im Schach bin ich einfach eine Null. <lacht> Das glaube ich Wissen Ihnen jetzt Sie, nicht. Wissen weißt Sie, du, was das, eine
1: Null ist? Das, das glaube ich Ihnen jetzt nicht, lieber Herr Schmidt. Was ist denn das Schachspiel für Sie, wenn man das mal so abstrahiert? Ist das so eine Art Repräsentation des Lebens, reduziert auf den engstmöglichen Raum oder ist es die pazifistischste Form des Krieges? Da kommt das Schachspiel ja eigentlich auch ursprünglich her.
2: Was ist es für Sie? Ich habe mal ein Interview bei der FAZ gegeben und da hieß der Überschrift, der hätte. Das ist wie ein Kampf auf Leben und Tod. Modernster Gladiatorenkampf. Mit dem Kopf, mit dem Gescheitsein, mit dem Lernen, mit dem Memory. Alles, was man so aufsaugen kann, kann man da anbringen. Und wenn Sie in äh, kürzester Vergangenheit äh, in Netflix Damen Gambit gesehen haben, dann habe ich das live erlebt.
3: Mhm.
2: Als Judith Pogger gegen Anand spielte. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Das Schach an sich nicht... Das war Mechanik, das war Technik, das war Position und so weiter. Aber dieses Drumherum, das hat mich interessiert. Die Menschen haben mich interessiert. Also Sie können sich nicht vorstellen, was für eine Ehre das war, an der Seite von einem Weltmeister Schach im Team zu sein als Delegationsleiter. Der soll Schach spielen und ich mache die Geschäfte oder so. Das war eine ja. wunderbare Geschichte, auch bei unseren Turnieren, Darauf wo Musik eingespielt worden ist und alles Mögliche. Dar ja. Darauf kommen wir. Wir gehen Schritt für Schritt Okay, vor gut. Ich bin äh, meistens meiner Zeit Vorausgaloppiert voraus. und ich halte sie
1: auf. Ich halte sie auf. Die Zügel werde ich jetzt etwas strenger und fester ziehen. Okay. Ja, wie, wie entwickelt sich denn dann in Ihrem Leben aus dem Schachpassionierten Hans-Walter Schmidt, der international geachtete Schachturnierorganisator, Gründer und der, jetzt wird das schon etwas insiderhafter, für dieses Turnier der Chess Classics steht. Was gab Ihnen erstmal den Impuls, in die Organisation
2: zu gehen? Der, der Impuls gab diese ständigen Vorwürfe von meinen Kollegen, ich hätte noch nie was für Schach getan, sondern nur für mich selbst. Aha. Und das hat mich dann irgendwann wirklich, ich sag mal, angemacht. Und ich hatte in 83, 84 eine Idee, wo mir was rausgerutscht ist im Bologaro-Palast hier in Frankfurt. Und habe gesagt, ich werde kein guter Schachspieler, aber ich werde euch die Top Ten präsentieren. Und das muss ein Ziel sein. Ich wollte einfach diese, die Zähne erlauben. Das haben Sie und einfach so kühn in den Wind gesprochen. Das ja. habe ich in einer Partie, ich hatte gerade gewonnen gegen, ich glaube, einen der höchsten Spitzenspieler. Und es war interessant und da wurde auch Beifall geklatscht und da haben auch die Zuschauer mitgegrölt. Diese Schachcommunity Studenten, Akademiker, alles traf sich da, also von der Straße, von den vornehmen Gesellschaftstypen auch und es ist mir einfach so rausgerutscht.
3: Mhm,
2: Im Übrigen ist mir schon oft etwas rausgerutscht, wonach ich nachher unter Druck stand, es auch zu realisieren. Und die Chess
1: Classics, die haben sie organisiert. Das, was sie damals einfach mal so kühn behaupteten, das haben sie tatsächlich umgesetzt. Die Chess Classic, das war ein Turnier, das sie 1994 aus der Taufe gehoben haben in Frankfurt als erstem Austragungsort. Die zogen dann weiter nach Mainz bis zum Jahr 2010. Und das war ja jetzt... Nicht irgendein 0815-Nebenturnier, nein, Hans-Walter Schmidt, wir haben sie schon ein bisschen kennengelernt, wenn, dann wollten sie das Große und so kam es, dass dann mindestens vier Weltmeister relativ regelmäßig dort antraten, Gary Kasparov, Anatoly Karpov, Wladimir Gramnik und der Inder, den sie eben schon, ohne ihn mit dem Namen zu nennen, erwähnt haben, Wisnavatan Anand, ja, auf den wir dann auch gesondert kommen. Wie haben Sie das eigentlich finanziert? Wo sind denn in Deutschland die Sponsoren, die bereit sind, eine erstmal nicht so fernsehtaugliche Sportart zu fördern?
2: Ja, <lacht> wo soll ich da anfangen? Ich fange am besten bei meinem Opa oder Vater an, das sind Unternehmer. Und ich war ja auch selbst Unternehmer in Siemens. Ich durfte alle möglichen Sachen machen in dieser Welt und war schon groß. IBM waren die Gegner, HP waren die Gegner, die Weltkonzerne waren die Gegner im Wettbewerb um den Markt in Telekommunikation. Und äh, diese Fähigkeiten, die ich da entwickelt habe, konnte ich auch beim Schach anwenden. So war es mir die erste Aufgabe, den eigenen Club zu überzeugen. Wir machen jetzt ein Turnier und ich lade Anand ein, der damals der aufgehende Stern war am Schachhimmel. Also wir sind noch mitten in den 90er Jahren. Ja, ne? ja. Wir sind in 1992, mhm. genau. Und da haben sie mich im Club erwischt, Vorsitzender zu werden. So, ich, ich mache den Vorsitz, aber alle sechs Männer müssen einen Fünfjahresvertrag abschließen mit mir. Wir gehen diesen Weg, bauen die Jugend auf und ich hole euch auch den Anand aus Indien. Ja, aber der ist ja noch kein Weltmeister. Das heißt, das ist nicht schlimm. Der wird Weltmeister. Mhm. Und sie können sich nicht vorstellen, dass äh, so ein Typ wie ich äh, sich in einem Club nicht durchsetzen kann. Ich habe mehrere Abstimmungen verloren. Und dann kam der 70. Geburtstag von Frankfurt West. Sag ich, jetzt ist die Zeit gekommen. 94. Jetzt machen wir's. Wir machen ein Turnierchen und ich lade nebenbei Anand an. Anand zu kriegen war schon gar nicht einfach, weil er in zwei Zyklen um die Weltmeisterschaft in Kandidatenturnieren kämpfte. Ja, das schaffst du ja nicht und ja, kleiner Hosenscheißer und das geht ja nie. Mhm. Und äh, woher willst du das Geld nehmen und so weiter. Das habe ich aber erfahren schon, dass wenn man eine gute Idee hat, findet man auch Gleichgesinnte, die Geld haben. Und so ist es auch gekommen. Das sagten eigentlich die Sponsoren. Äh, Siemens ist noch nicht Sponsor gewesen damals. Ja, sondern? Die, die habe ich erst äh, geplant gehabt, wenn es sechsstellig wird. Die Beträge. Und äh, damals war es die Taune okay. Und ich kann Ihnen genau sagen, wie es losging. Riesenhuber, der bekannte CDU-Kandidat da aus dem Frankfurter Westen, äh, wohnend in Unterliederbach, war auch sehr bürgerlich nah und war auch an Schach interessiert. Und er war unser erster Schirmherr für das erste 70-Jährige. Und die Herren haben bei der Siegerehrung auf der Bühne gestanden. Ich habe meine Abschlussrede gehalten, habe angekündigt, nächstes Jahr machen wir es wieder. Da sind meine Kollegen aus dem Club Schachclub Frankfurt-West fast in Ohnmacht gefallen. Am liebsten hätten sie mich von der Bühne runtergeprügelt. Nicht schon wieder so viel Arbeit. Und der Riesenhuber hat dann zu der Taunensparkasse gesagt, die machen etwas Gutes hier in Frankfurt-Salzheim. Die müsst ihr unterstützen. Und er sagte so ganz leise dazu, fünfstellig. So ging das los. So ging das los und das hatte dann Erfolg. Das hat auch richtig ja,
1: über 16 Jahre hat das gedauert, dieser 17 die, Ausführungen. Ja. Ja. Und Sie haben die dann alle kennengelernt. Wenn dann Karpov kam, wenn dann Kasparov kam und Kramnik und all die anderen sind. Was sind das für Menschen, diese Schachspieler auf diesem Niveau? Sind das reine Monomanen, die sofort außer sich geraten, wenn der Bleistift nicht im rechten Winkel zur Tischkante liegt? Oder sind das lustig gesellige Typen wie Sie und ich?
2: Sie sind schon außergewöhnlich. In welcher Richtung? Machtmenschen. Kasparov, ich sage, wo es lang geht. Ich respektiere nur gleichwertige Partner. Er hat den Schmidt nicht akzeptiert, so richtig. Aber die Macht dahinter, hinter Schmidt, Siemens und Frankfurt, Bankenmetropole, das hat alles irgendeinen Sinn gemacht, ja? Und können Sie sich vorstellen, in der Ballsporthalle eine Schachveranstaltung zu machen? Ballsporthalle? 1.400 Zuschauer, die 14 Euro bezahlt haben, haben da sechs Wochen schön Schach erlebt. Und da waren die Besten. Und von den 100 besten Spieler der Welt waren in Frankfurt 99 anwesend während der Turniertage. Und da entstanden die großen Ideen draus. Und dann war Hans-Walter Schmidt nicht nur bei Siemens, hatten sie mich abgekürzt zu so HWS, weil es zu viele Schmidts gab, aber HWS ist noch ein anderes Synonym. Höher, weiter, schneller. Im Schach. Und wir haben Schnellschach gemacht. Ein entertaininges Schach.
1: Das, glaube ich, wird gerade wieder sehr, sehr populär. Wir kommen auch darauf noch zu sprechen. Dann geht es dann um, ja, wie werden denn die großen Turniere, die Endturniere, die Finalturniere künftig ausgetragen. Und ich glaube, Schnellschach wird eine immer größere Bedeutung gewinnen. Sieht jedenfalls ganz danach aus. Also ich lerne oder wir lernen, Hans-Walter Schmidt, Ihnen ist nichts unmöglich gewesen und machen eine erste Musik. Da haben Sie sich. Go West von den
2: Pet Shop Boys gewünscht. Gibt es eine kleine Geschichte dazu? Die Intonisation der Spiele wurden von Frankfurt West gestaltet. Der Name ist neu erfunden worden aus der Fusion von Unterliederbach und Sintlingen. Und wir hatten nach, das ist ein guter äh, Slogan Go West zu spielen. Bei der Begrüßung unserer Gäste.
1: Mit ihrem ewig Hit Go West, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, den Schachorganisator, Turnierveranstalter und Schachförderer Hans Walter Schmidt. Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. So, Hans Walter Schmidt, jetzt kommen wir zu dem Mann, auf den man zu sprechen, dessen Name jetzt schon einige Male gefallen ist. Wiesnavatan Arnand, ein Inder, der erste Inder, der Schachweltmeister wurde. Er war es von 2013 bis 17 Sie haben schon die Geschichte erzählt, dass Sie schon in den 90er-Jahren sahen. Da kommt ein ganz Großer. Und das hat dann eine eigene Geschichte gehabt, die sich nach und nach entwickelte mit ihm. Ich fange mal hinten an. Sie leben in Bad Soden, Hans-Walter Schmidt, in ja. Bad Soden am Taunus. Und noch bis in das Jahr 2020 hinein hatte Visnavatan Anand auch eine Wohnung in Bad Soden. Das kommt nicht von ungefähr. Sie beide verbindet eine tiefe Freundschaft. Wie wird man Freund eines Schachgenies und dann noch vom fernen indischen Subkontinent?
2: Ja, es ist schon seltsam, aber es ist auch klar und deutlich, warum so etwas passieren kann. Anand, er war ein sehr schneller Spieler, er war. Hat äh, die Spitznamen Tiger von Matras oder Speedy Gonzales oder Schnellste Maus und wisst der Teufel was. Weil er halt seine Spiele, die in sieben Stunden abgewickelt worden ist, häufiger unter einer Stunde gespielt hat. Mhm. Und äh, das hat das einfach gemacht für meine Ideen Schnellschach, also um die Gesellschaft mit dem Schach zu verbinden. Und ich meine ja immer noch, dass wir uns 1994 kennengelernt haben, dass ich das hingekriegt habe, dass er kommen konnte. Das ist sensationell. Ich äh, war total begeistert und meine Kollegen waren alle verblüfft. Es hat geklappt. Wir hatten 161 Anmeldungen. Er spielte aber nur ein Simultan, 40 Spieler. Meiner Ansicht nach hat es sich rechts rekrutiert, die Freundschaft, als ich ihn im zweiten Jahr 1995 abholte. Und ich habe ihn am Flughafen abgeholt. Er kommt immer so um 8.50 Uhr oder 7.50 Uhr aus Chennai direkt mit der Lufthansa und ich habe ihn abgeholt und dann bin ich allein mit ihm an der Skyline vorbeigefahren, hier in Frankfurt. Im Auto kam Breakthrough von Queen und wir haben beide mitgesungen. Wir haben festgestellt, okay. dass das unsere Gruppe ist und dass wir diese Art von Musik mögen. Und äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass wir in einem 47er BMW sitzen, fahren nach Frankfurt und fangen gleichzeitig beide an mitzusingen. Das kann doch nicht sein, oder? Der kennt mich doch gar nicht. Okay. Und ich kenne ihn auch nicht. Aber es ist ein irgendwie, Seelenverwandt will ich nicht sagen, sondern total ohne Barrieren, ohne große Namen. Und wir hatten am 3. Oktober letzten Jahres praktisch 25 Jahre Begegnung gefeiert in Bad Soden und er ist so geblieben, wie er damals war. Plus noch stärker, noch allwissender und so weiter und so fort. Aber die Freundschaft ist geblieben, und äh, wenn er von mir etwas verlangt hat, dann habe ich das erledigt. Ich konnte Sachen gut erledigen. Und
3: so und, ja. Oder
2: wenn, wenn wir, äh, ich sag mal, untereinander einen Deal machen, dann brauchen wir keinen Vertrag ja. dafür. Dann ist der Handschlag gut genug. Und wir konnten uns immer aufeinander vergessen ja, so, ver ver ja, so war das Verhältnis Verlassen. Dann, ja, so vertrauensvoll,
1: dass er dann sogar eine Wohnung in ihrer Ja gut, aber das war Stadt ja eine klassisch hatte. logische ja, Sache
2: 2003. Ja. Er spielte ja. in, fing in der Bundesliga an zu spielen. Mhm. Und Frankfurt war eine viel bessere Stadt als Madrid, um zu starten in die Welt oder in Europa ein Domizil zu haben. Wir haben in Bad Soden die ganzen Vorbereitungen auf seine WM-Kämpfe gemacht und so weiter. Ich wollte einfach äh, sehen, dass daraus was wird. Und er ist genauso gepolt. Er hält auch gern Analogien bei Firmen, wie äh, Weltfirmen sind und sagt, wie kann man Schach einbinden in ihre Prozesse. Und ich fand es so gut, dass Schach für mich das nützlichste Werkzeug war, um große Aufträge bei Telekom oder Telekommunikationsunternehmen in Europa zu machen. Bis zu 300, 400 Millionen. Und keiner war so gut am Brett oder am Verhandlungstisch und behielt die Nerven, wie ein Schachspieler. Und äh, dies ist bei ihm auch der Fall, dass er so eine gewisse Gelassenheit hat. Worüber er sich immer aufgeregt hat, ist, was Sie auch heute ein bisschen bei mir spüren müssen, ist, wenn er eine Idee hatte, dann war ich schon bei der Umsetzung. Nicht im schachlichen Sinne, sondern welches Hotel nehmen wir in der Stadt, wo wir spielen oder wie fahren wir dahin und, und so weiter und so fort. Oder als wir das Betriebssystem gewechselt haben auf 64-Bit, Microsoft. Da hat er äh, einen Ton darüber äh, fallen lassen. Und dann habe ich das einfach gekauft hier in Frankfurt beim Art und Schatt, fertig war es. Ja? Da hat er mich beschimpft. Ich habe doch nur drüber geredet. Sag ich, für mich ist die Lösung immer wichtig. Das wird ihm aber auch gefallen haben. Er ist wirklich ein Weltklasse-Mann. Er behält die Zügel in der Hand, auch wenn seine Sekundanten für ihn arbeiten. Mhm. Er ist ein guter Chef, aber er sieht, okay, da sind noch Leute um mich herum, vor allen Dingen seine Frau. Oder ich, wir können dann in Athen verhandeln, da muss er nicht bei Vertragsverhandlungen dabei sein. Und das sind so Sachen, die sich ganz nützlich erweisen. Und Tür an Tür zu wohnen mit anderen ja, und sich dann morgens äh, äh, noch in Schlafanzügen zu begegnen und so weiter, das hat auch was. Aber und, jeder konnte sich auf den anderen verlassen.
1: Und es war zu, zu lesen, dass er eigentlich auch ruckzuck Deutsch
2: gelernt hat dann sogar. Hat ja gut, Gefühl. aber wenn du so einen Lehrer hast wie mich, dann geht <lacht> das halt schnell. Ich habe äh, so, so einen Chart gemacht mit den ganzen Zeitformen und den äh, regelmäßigen Verben und so weiter und so fort. Zack, zack, zack. In drei, Minuten kon äh, in drei Monaten konnte er das.
1: Sie haben mal erzählt in einem Interview, dass Sie Anand für den vielseitigsten und besten Spieler der Schachgeschichte halten. Es gibt Gegenstimmen, die sagen, nein, das war Gerry Kasparov. Er ist nach wie vor der Größte unter der Sonne.
2: Kann man das überhaupt annähernd objektivieren? Eigentlich nicht. Sondern jeder Spieler hat eine gewisse Prägung. Anand ist der größte Allrounder dieser Erde. Weil nach seinem aktiven Spiel, er ist jetzt 51 geworden, hat er äh, einfach das jetzt auch für sich entdeckt, anderen zu helfen, nach oben zu kommen. Also Hochleistungsschachspieler. Da wäre zum Beispiel auch jemand aus Deutschland wahrscheinlich ganz angetan, wenn er den Anand zum Lehrer hätte, das ist Vincent Keimer. So ein, auf den kommen wir auch noch. Auf, auf so ein ja. aufsteigendes Talent.
1: Ja. Warum kann man als Schachspieler mit 50 Jahren nicht mehr Weltmeister werden oder sein? Was passiert da mit dem menschlichen Gehirn? Es gab noch keinen Weltmeister, der 50 Jahre alt war, vielleicht vielleicht in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber später meines Wissens
2: nach nicht. Ich glaube, ich glaube Steinitz und Alaska das und die ja, alten Meister, ja. äh, das waren ja keine Vollprofis. Ja. Das waren ja gut situierte Leute, die einen anständigen Beruf haben und nebenbei Schach gespielt haben. Oder auch die Nachkriegsgroßmeistergenerationen in Franken, Pfleger, Unziger, Hort und wie sie alle heißen. Aber jetzt sind das ja alles Vollprofis. Aber warum geht's nicht mehr? Was passiert im Gehirn, dass es
1: nicht mehr möglich ist? Ist es der Gedächtnisverlust oder eine abnehmende Gedächtnisfähigkeit? Das heißt doch immer, Gedächtnis kann man trainieren, trainieren, trainieren bis ins hohe Alter. Aber im Schach scheint das nicht zu gehen.
2: Ich meine, es geht. Es ist aber, die die Verhältnisse verändern sich was Memory bedeutet oder was Gedächtnis bedeutet und was neue Arbeit bedeutet, mhm. neue Methoden einzusetzen. Mhm. Sie haben sicher etwas gehört von Alpha Zero neue Methode, künstliche Intelligenz noch besser zu lernen oder die Methoden, die junge Spieler heutzutage anwenden, die Anand alle adaptieren musste, nachträglich lernen. So hat Anand auch diese Einstellung gehabt, noch vor den 2000er Jahren, er gegen Kramnik um die Weltmeisterschaft spielte, E4 im ersten Zug ist genug für mich. Aber für Kramnik hat er dann erstmals auch D4 gelernt als erster Zug. Und das muss man alles weiterentwickeln. Und Anand kann Ihnen das auch gut erklären oder mir gut erklären, wenn er sagt, HW, die Stellung weiterzuspielen, das lohnt sich nicht. Diese haben Chancen, äh, die muss er äh, weiterspielen und entwickeln. Ja? Und die wenige Male, wo ich ihn gequält habe, er sollte mir auch mal helfen, wenn ich ein schweres Spiel habe, ein Pokalentspiel oder sowas, dann hat er mir auch was gezeigt, wie ich den Holländer besiegen kann, also die holländische Verteidigung schlagen kann. Und das ist mir dann auch gelungen. Okay, okay. Und äh, da sieht man, wie viel der im Kopf hat.
1: Also was nehme ich jetzt daraus mit oder wir? Was können wir mitnehmen, wir, wir Laien oder interessierte Zuhörer?
2: Ich wollte wollt ja. dazu noch was sagen, ja. nicht, dass, dass Sie so allein stehen. Wenn man ein Ziel erreicht hat, Weltmeister zu werden, und das hat Anand erst als 37-Jähriger, hat er erst den Kampf des Lebens gemacht. Den durfte ich organisieren in Bonn, das war also, der, also als der Delegationsleiter. Ja. 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 Und dann hat er Kramnik, der den Kasparov abgelöst hat, weggeputzt. Aber wirklich stärkste Begegnung, die ich je gesehen habe. Wenn ich das erreicht habe, höre ich auf zu arbeiten. Nein, das geht nicht. Bei Schachspielern muss dann noch dazu kommen, diese lebenslange Liebe zum Schach. Ich kann das machen. Und Garib Kasparov hat mit 41 gesagt, jetzt ist Schach vorbei. Weil er nicht Schach spielte. Weil er Schach arbeitete. Mhm. Weil er sich gut vorbereitete. Und die ganze Welt um ihn herum wurde schneller und wurde äh, interessanter und wurde wirklich auch schwerer zu begreifen alle möglichen Spielstile zu adaptieren deshalb ist heute ein Allrounder und das ist ein Riesenunterschied. einer kann drei Minuten Schach spielen gut mhm. und einer kann zwei oder sieben Stunden Schach spielen anderen kann alles und zwar auch Chess960 und alle möglichen Formen der Turniere KO-Turniere Rundenturniere er hat alles gewonnen das kann keiner aufweisen außer ihm Gehen wir nochmal in, die, ja,
1: in dieses professionelle Schachdenken hinein und Schachspielen und Ausübung dieses Berufs. Was unterscheidet denn das Spielsystem, den Wissensapparat, die Zulieferung von ja, Wissen von außen bei einem Kasparow, der die 80er und 90er Jahre dominierte, von dem des heutigen Weltmeisters Magnus Carlsen aus Norwegen? Was hat sich
2: da geändert? Dieses sowjetische Schach. Karpov Kasparov dominierte, als Fischer zurücktrat. Der Amerikaner, der da zuzwischenfunkte. der ist ja einfach nicht mehr angetreten mhm. gegen Karpov. Dann wurde Karpov am grünen Tisch Weltmeister. Und dann haben ewig lang Karpov und Kasparow, ein linientreuer Sowjet und ein nicht linientreuer Sowjet, immer mal wieder um den WM-Kampf sich ausgetragen. Wenn Sie das verstehen, dass man den WM-Kampf ansieht als die einzige super gute Möglichkeit, Geld zu verdienen und auch an Ehre zu gewinnen, dann war es ganz wichtig, dass das so kam. Und das hat sich geändert. Die, Ich würde schon fast sagen, die jungen Schachspieler sind athletischer. Sie äh, sind vielfältiger. Sie müssen vielfältiger sein. Sie müssen das, was auch Gary Kasparov damals ins Leben gerufen hat, Advanced-Schach. Wissen Sie, was das ist, Advanced-Schach? Erzählen Sie es. Wo der Mensch... Oder der Weltmeister sich helfen lässt von der Maschine und der andere auch. Da muss er mit der Maschine umgehen, sich helfen. Und äh, diese ganzen Entwicklungen, die haben sich verändert. Und da ist mehr künstliche Intelligenz und das Wissen wird immer größer, die Eröffnungsvielfältigen. Und da habe ich ja noch einen Vorstoß gewagt, mit 960 verschiedenen Eröffnungspositionen zu beginnen. Das hat äh, wirklich ins Kontor gehauen, weil viele lieben dieses Schach, wo man wieder Schach spielen kann. Und sie lieben das Schach auch, wenn man sich gut erinnern muss, genau erinnern muss an seine Vorbereitungen. Und wenn man mal einen guten Austausch hatten, dann hat er schon gesagt, also HW, ich kenne das ganze Spiel, aber es wird immer schwerer für mich, mir alles zu merken, was ich wissen müsste. Und dabei meinte er, wie hatte damals diese Variante meine Bewertung bekommen? Mhm. Kann ich mich an meine Bewertung noch erinnern? Mhm. Und es ändert sich dauernd was. Mhm. Sie müssen praktisch ein Team um sich herum haben, wenn Sie Weltmeister werden wollen, was für Sie arbeitet. Und dieses, äh, diese Vielfältigkeit, der Carlsen spielt nicht brillant so wie brillante Kombinationen früher gespielt worden, so einmalige. Aber Sie müssen sich mal überlegen, wie viele Partien am Tag entstehen auf der Welt, die gespielt werden. Es war früher einfach viel nationaler, der Schach, oder regionaler. Heute ist es global, bis zum geht nicht mehr. Jetzt haben wir den
1: Magnus Carlsen, den amtierenden norwegischen Schachweltmeister, ins Spiel gebracht. Und mit ihm verbindet sich ja jetzt auch eine Forderung, die eigentlich dem entspricht, was sich schon da in den 90er Jahren entwickelten. Man hat ja mitbekommen bei den letzten WM-Turnieren, bei den finalen Kämpfen dann, dass im Endeffekt das Unentschieden die Regel war. Und es hat auch, ich glaube, es war auch Carlsen selber mal gesagt, es gelingt eigentlich heute kaum noch einem Großmeister, einen anderen Großmeister matt zu setzen mit der langen Überlegenszeit Bedenkzeit. Und er hat dafür plädiert, dass man eigentlich zu dem System kommt, was Sie, wie wir heute erfahren durften, schon in den 90er Jahren forcierten Schnellschach zu spielen. Ja. Setzt sich das durch, die Idee? Wahrscheinlich, oder? Sonst sind sonst, sonst es ja Abnutzungskämpfe, die ja eh dann darauf hinauslaufen, dass es dann so eine Art Highbreak im, im Schnellschach gibt.
2: Was ich damals probiert habe, war, die Welt zu verändern mit Hilfsmitteln, mit Bequemlichkeit, dass die Leute im Sitzen Schach zugucken konnten, dass Kronen und Monitor da sind. Das will Magnus auch mit seiner Firma jetzt, wo er die ganzen Aktivitäten bindet, hinkriegen. Mhm. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass diese Digitalisierung wichtig ist für unser Lernen und für unser Schach. Wir machen es ja schon seit 30 Jahren, seit es PCs gibt. Aber das zu erleben ist zu Hause am PC nicht das gleiche wie in der Rheingoldhalle in Mainz. Wenn Tausende von Leuten zuschauen, die, die Spieler, die sind halt einmalig. Wenn sich 2000 Spieler treffen und da sind die fünf Besten der Welt dabei. Carlson, Arnand und die ganzen großen jungen Leute, die jetzt kommen. Das erlebt man. Man spielt selbst da und man lebt es. Das, was ich auch äh, hier in der Liga spiele, in der Hessenliga oder in der Verbandsliga, das ist einfach eine andere Stufe, aber das erleben wir auch gerne. Das sind typische Schachspieler. Ich komme nochmal zurück auf meine Siemenszeit. Da hat ein Chef zu mir gesagt, ich war schon fast ganz oben. HW, du kommst nicht ganz nah oben. Sag ich, warum? Du musst dir ein anderes Hobby zulegen. Du musst Golf spielen oder Tennis. Und ich war nur Schachspieler und habe Schach organisiert. Nachher, als dann die Top Ten spielten in Frankfurt, wollten alle von mir Karten auf meine Kostenstelle haben. Und ja, das ist ja auch ganz schön, Kasparov, der ist da und so weiter und so weiter. Schach ist auch ganz gut. Es tut doch auch, <lacht> auch was für den Kopf. ja Und äh, diese Sachen, die sind halt unverborgen. Und wenn Sie die Kinder sehen, wie leuchtende Augen Eltern haben, wenn sie gut Schach spielen, dann ist das klasse. Ist es jetzt eigentlich, was Sie zuletzt gesagt haben, ein Plädoyer halt eben
1: für das alte analoge System Mann gegen Mann am Tisch, Publikum da und nicht, wie es heute aussieht, dass es sich immer mehr ins Online verlagert.
2: Diese come together, die kann man nicht vermitteln im Internet. Also ich fühle es noch nicht.
1: Wir kommen zu einem zweiten Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben, dessen Titel, der gilt immer, Queen, the show must go on. Was hat er für Sie zu bedeuten? Wurde der auch gespielt bei Ihren Turnieren und bei Ihren
2: Veranstaltungen, die Sie organisierten? 50 der Teilnehmer haben auf dieses Lied gewartet und es bedeutete immer der Startpunkt bei diesem Turnier, Chess Classic. Mal in Frankfurt, mal in Mainz. Zehn Jahre Mainz und sieben Jahre Frankfurt. Aber so fing es immer an und dann wurde es ernst.
1: Queen, the show must go on, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, dem Schachexperten und Großmeister der Schachturnierorganisation in Deutschland, Hans Walter Schmidt. Weiter Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Hans-Walter Schmidt, was muss man noch alles mitbringen, um ein ganz großer Schachspieler zu werden, außer Training, 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 Gedächtnisleistung, Disziplin etc.? Der erwähnte, schon oft erwähnte Gary Kasparov sagte dazu in einem Interview im Jahr 2020, die Haupteigenschaft, die wir teilen, damit meint er halt eben die Großen der Szene, ist der unbedingte Wille zu gewinnen und nicht nur zu gewinnen, sondern wir wollen den Gegner dominieren. Stimmt das?
2: Das ist eine Ansicht die auch schon erwähnt wurde und verbreitet wird. Also ich bin mehr ein Kasparov-Fan auf der Seite, Aha. dass man das erzwingen muss. Hm. Oft auch analysiert mit äh, Dingen, die zufällig erscheinen. Das ist kein Zufall. Und als Anand mir mal in einer ruhigen Stunde erzählte, ich sagte, du bist ein indisches Genie, du brauchst ja nichts zu arbeiten und so weiter und so fort. Du bist auf die Welt gekommen, hast wunderbare Eltern und so weiter. Du hast es einfach drauf. Wenn ich das drauf hätte, so wie du, hätte ich nie begonnen mit Arbeiten. Und da sind wir an dem Thema gewesen, wo er sagte, HW, 95% Arbeit, 5% Genie, mehr ist es nicht. Und das meinte wirklich Kasparow in vollem Umfang. Aber er hatte es auch erlebt, noch zu seiner Lebzeit, dass man das nicht mehr erzwingen kann mit nur Willen, Disziplin und Fleiß, sondern man muss auch andere Voraussetzungen schaffen. Ja, und? Und er hat Anand geschaffen und die neuen Meister haben das auch geschaffen. Die wären? Anand, Kramnik, die Jungen, die jetzt nachkommen, Carlsen, äh, Giri. Vichela Graf und wie sie alle heißen, die Amis. Ja, wie, so, wie, wie, Wesley so und, und Dankamura. Wie, wie, sie, wie definieren Sie diese Eigenschaften, von denen Sie jetzt sprechen? Das sind Allrounder geworden. Weil auf Kasparov konnte man sich vorbereiten. Und Kasparov hat sich vorbereitet. Heute muss man das alles am Brett abrufen können. Und das gelingt nicht mehr so gut, wie zu der Zeit, als Gary 2003 aufhörte. Hm. Man kann praktisch nicht mehr aus der Eröffnung heraus des Spiels gewinnen. Also was Neues finden, mit dem man todsicher zu dem Sieg kommt. Man muss sich auf diese Wagnisse einlassen.
1: Sie sind ja auch ein, ein großer Mann der Nachwuchsförderung. Dafür steht der Förderverein Chess Tigers. Nachwuchskräfte, junge Menschen, die sieben, acht, neun, zehn Jahre alt sind, für Schach zu begeistern. Können Sie solche Kompetenzen, solche Dinge, um die es dann geht, Letzten
2: Endes, können Sie die schon vermitteln oder spielt das erstmal überhaupt keine Rolle? Das spielt zuerst mal keine Rolle. Bei dem Fördern von Kindern kommt es zuerst mal auf diese Operfunktion an. Hm. Opa meine ich, jemanden heranführen auf ein, ein interessantes äh, Gebiet, ein Erstklässler oder schon davor. Hm. Und wenn er Feuer gefangen hat, dann gibt man ihm Futter und lernt ihn alles. Und das können aber keine schlechten Trainer machen. Das müssen gute Trainer machen. Gute Pädagogen.
1: Aber dann machen sie das ja schon. Ja. Dann ab diesem Moment, dass sie diesen Horizont, von dem wir gerade gesprochen haben, was Anand und die jetzige Generation auszeichnet gegenüber Kasparow, dass sie das schon in diesen
2: Horizont diesen Kindern vermitteln. Ja, ich, ich, ich denke aber mehrgleisig. Hm. Wenn ich in der Schule, einer Schule bin, wo 1500 Kinder in die Schule gehen, dann haben wir da 100 Schach. Kinder, die in äh, fünf oder sechs verschiedenen Schachakademien Schach lernen. Und äh, diese werden natürlich immer angeguckt und befördert und dann sieht man auch das Talent. Bei Vincent Keimer zum Beispiel war es so, dass ich in Worms war, als die Chess Classic 2010. Ich bin nur an seinem Tisch vorbeigegangen und äh, sagte, das könnte jemand werden. Der spielt ja schon wie ein Alter. War damals im ersten Schuljahr. Weil er so flexibel war, weil er so vielseitig war. Weil rein. er so interessiert war, Aha. weil er schon äh, Dinge einfach abgespeichert hatte, die mhm. äh, nicht jeder kann. Und ein, ein Sechsjähriger, der ein Partieformular ausfüllt und die Unterschriften drauf macht und das D Datum und alles richtig dann beim Turniergericht ab, der Turnierleitung abgibt. Das hat mich so stark imponiert, mhm. dass ich sagte, ah, das ist nicht ein talentierter Junge nur. Sondern er hat auch Fähigkeiten wie Disziplin, wie Organisationskunst, wie äh, Routineabläufe. Mhm. Und oft ist es so, dass ich feststelle, wenn ich diese Routineabläufe den Kindern beibringe, ich mache mal ein einfaches Beispiel, mit einer Hand ziehen die Figuren und dann die Uhr bedienen mit einer Hand. Dann machen die zuerst viele Sachen mit zwei Händen ziehen und abwechselnd und so weiter. Und äh, wenn man Rochade macht und Kindern das beibringt, dass das ein Königszug ist, dass man dann zuerst den König anfasst, zwei zur Seite stellt und den Turm auf die andere Seite macht, dann lernen diese einfachen Sachen immer besser. Dieses wurde immer so höhnig äh, auf Jugendturnieren über mich gesagt. Ja, wenn die Kinder in fünf minuten partien zum Matsetzen kommen, dann sind die Schmidt-Kinder natürlich gnadenlos. Mhm. Weil sie das einfach sehr schnell können. Die brauchen also nur nachzudenken noch an Sachen, die ihnen unbekannt sind. Und die anderen sind Routine. Und dann muss man immer bessere Lehrer haben. Mhm. Immer bessere Lehrer und sorgfältig, liebevolle und leidenschaftliche.
1: Das heißt, die Karriere des erwähnten Vincent Keimer, des jüngsten Großmeisters der deutschen Schachgeschichte, er ist jetzt mittlerweile 16 Jahre alt, diese Karriere hängt davon ab, dass er immer Schritt für Schritt die richtigen Lehrer bekommt?
2: Ja, ich, ich denke, das ist eine ganz große Kunst, gute Schachspieler zu finden oder nicht nur alte Schachspieler zu finden, die das Wissen an Junge weitergeben. Aber es wäre blöd, wenn ich jetzt noch einen, ich sag mal, einen einfachen Amateur oder Amateurkind ausbilde mit anderen oder einen Großkopf hatten. Ich denke einfach, das muss man Step by Step machen. Und dieses Kind muss auch begleitet werden und nicht zerfressen vom Ehrgeiz der Eltern. Schritt für Schritt, zu Schritt für Schritt gehört auch Rückschritte, um ein Plateau dann zu verfestigen und weiterzugehen. Und äh, Vincent hat jetzt schon 2588 und ich durfte ihn fünf Jahre betreuen. Müssen Sie erklären, 2588, was das bedeutet? Das weiß, glaube ich, nur ja, der Schachinsider. Ja, das, oh, Entschuldigung, dass ich das jetzt so rausgesagt habe. Es gibt eine ELO-Zahl, an der man alle misst. Und ich habe 2051... Der äh, Vincent hat 2588, Anand hat 2759 und Carlsen hat 2880 mhm. oder so. Und so misst man halt jeder Schachspieler auf der Welt, auch jedes Kind weiß, wenn er Turniere spielt, dass er die und die Zahl hat. Mhm. Und man fängt so mit 700 an. Und wenn der erste Schritt bei den Kleinen passiert, kommen die über 1000. Und ich habe noch erfahren, als ein Schachspieler, ein alter Meister aus meinem Verein sagte, ich hatte unter 2000 noch. Der sagt, du bist noch kein Schachspieler. Und der 2.000 okay. ist kein Schachspieler.
1: Okay. Also, und äh, und ja. diese
2: ganzen Einreihen, das äh,
1: sagt man so. Ja. Also daran können wir schon ermessen, dieser Vincent Keimer hat alle Möglichkeiten, er hat viele Voraussetzungen, die ihn weit führen könnten. Auf der anderen Seite, wenn ich mal so sehe, wann sind die großen Weltmeister geworden, dann waren sie meistens in den Mit-20ern, vielleicht auch Mit-30ern, später nicht. Also so... Viel Zeit hat er dann auch nicht. Die nächsten zehn Jahre werden erweisen, ob er den, den Durchbruch bis ganz nach oben hin schafft.
2: Ja, aber ich glaube, er hat das Zeug ja, dazu ja. und er hat die besten Voraussetzungen. Es bedeutet aber auch umfänglich, noch mehr Fremdeinflüsse realisierbar zu machen. Mhm. Und es bedarf natürlich auch der eigenen Initiative, dass man immer das Neueste weiß, was auf der Welt so gespielt wird. Immer, jeden Tag. Und dieses Wissen, was erzeugt wird die neuen Partien, das ist im Internet sofort auf jedem Eck der Welt und man kann sich das angucken.
1: Hans Walter Schmidt, wir kehren zum Schluss wieder zu Ihnen zurück. Sie beobachten das Schachspiel und die Schachwelt jetzt eigentlich doch überwiegend aus der Perspektive des Rentiers. Was möchten Sie in den nächsten Jahren noch erleben, was das Spiel Ihres Lebens angeht, das Schachspiel? Wünschen Sie sich... Dass Schach olympisch wird, wünschen Sie sich, dass Vincent Keimer zumindest mal ein Kandidatenturnier zum WM-Kampf erreicht oder wollen Sie mal gerne mit Magnus Carlsen eine Flasche Wein trinken? Was haben Sie für Wünsche? Einen Wunsch dürfen Sie jetzt nennen,
2: der wird dann überfüllt. Äh, ja, möchte, dass Vincent Keimer Weltmeister wird. Kleine Wünsche habe ich keine.
1: Und wir wissen ja jetzt aus dem Gespräch, Hans-Walter Schmidt, Ihre großen Wünsche werden auch groß erfüllt. Also die Es kann so ist Zufall geschehen, aber ja.
2: es ist weit hin, aber es ist Möglichkeit. Der Weg ist verdammt schmal, ich weiß das. Aber es wäre schön. Hans-Walter Schmidt, danke Ihnen sehr
1: für das Gespräch, für Ihr Kommen in den H2 Doppelkopf. Wir haben noch einen dritten Musikwunsch zum Schluss. Das passt jetzt einfach in jeder Hinsicht. Nochmal Queen, We Are the Champions, glaube ich, muss man nicht mehr viel dazu sagen. Nein. Das wird auch gelaufen sein Nein. bei Ihren Turnieren. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin-Maria Schwarz. Tschüss mit via The Champions.
0: And bad mistakes. I've made a few. Myself. and everything that goes with it, I thank you all, but it's been no bed of roses